0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Kuuntelet
1: parhaillaan Rakka Radio Dayn ohjelmavirtaa ja juuri alkavaa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, opetus- ja koulutusreissuja kaipaava pastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Näiden ohjelmien tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Olen koonnut tämän noin tunnin kestävän uskon askeleita ohjelman jakson kolmeen osuuteen. Niissä jokaisessa on haastattelu tai keskustelu, jonka kautta tutustumme ihmisiin ja Jumalan tekoihin heidän elämässään. Kuulemme Jumalan läsnäolosta, johdatuksesta ja palvelutehtävästä, joihin Jumala on näitä ihmisiä kutsunut. Tarkoitus on sukeltaa pintaa syvemmälle ja rohkaista sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa pääsemme tutustumaan Susanna Luttinen Kivistön Matkaan pois ennustamisesta Kristuksen luokse. Ohjelman toisessa osuudessa juttelemme Susannan kanssa ensi kesän rippikouluista Lohjan Vivamossa ja vähän muuallakin Suomessa. Puhumme myös koronan aiheuttamista haasteista viime kesänä. Tuo keskustelu kutsuu meitä rukoilemaan nuorten, rippikoulujen ja kaikkien nuorten leirien puolesta jotta Jumalan antama tulevaisuus ja toivo voisi kirkastua nuorten, perheiden ja meidän jokaisen elämässä. Ohjelman kolmannessa osuudessa keskustelen Eeva Kuparisen kanssa siitä, miten Herran siunaus on tullut vahvaksi osaksi hänen elämäänsä ja työtään. Eeva tekee työtään Kansan Raamattu-Seuran keskustoimistolla ja on Herran siunauksen äärellä saamiensa ajatusten kautta ollut synnyttämässä jotain uutta, Vivomon loma- ja kurssikeskuksen elämää Lohjalla. Näistä eväistä koostuu nyt kuulemasi uskon askeleiden jakso. Hienoa, että olet kuulolla. Viime viikolla kuulimme viisikielinen laulukirjan synnystä Heini Kataja Kantolan ja kouluttajamme Kristiina Nordmanin käymässä keskustelussa. Pienestä ajatuksesta ja uskollisuudesta sen äärellä syntyi muutaman vuoden lepovaiheen jälkeen työryhmä joka kokosi sinikantiseksi synnytetyn laulukirjan nimeltään viisikielinen. Tuossa viime viikon ohjelmassa kävin kaksi mielenkiintoista keskustelua myös Virpi Niemannin ja Tuula Haksu kanssa tuon laulukirjan merkityksestä heille. Kuulimme myös kahden laulun taustoista Haksun kertomana. Nämä upeat työtoverini kertoivat viisikielisen merkityksestä itselleen, ja saamastaan palautteesta, kun ovat sen lauluja esittäneet tai laulaneet. Korona-aikana lauluja on laulettu myös netin kautta ja Jumala on niiden kautta lohduttanut myös ihmisiä. Mikäli haluat kuulla tuon edellisen jakson tai joitakin muita Uskon askeleiden podcasteja, niin löydät ne osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Nyt pääsemme kuulemaan Susanna Luttinen Kivistön kanssa käymään keskustelua.
0: Uskon askeleita.
1: Susanna luttinen kivistä. sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan.
0: Jes, kiitti.
1: Sä teet työtä kanssa Raamattoseurassa ja mun työkaveri ja sulla on tää kasvatuksen kenttä vastuualueena. Miltä tuntuu johtaa kasvatuksen tiimiä, joka on niin monialainen?
2: No mahtavalta ja haastavalta välillä. Siis tyypit on aivan mahtavia ja ne tekee aivan mahtavaa työtä. Ja sitten ehkä se monialaisuus tekee siihen niin johtamiseen ja samoin se etäisyys, että vaikutetaan ympäri Suomea niin, niin omat haasteensa, että miten olla läsnä esimiehenä.
1: Avaisitko se kuulijalle, että millaisia tiimejä sulla siellä on?
2: Meillä on Nukketeatterissa sananjalka, joka kiertää ympäri Suomea pidemmässä esityksiä kouluissa ja seurakunnissa. Ja sitten opiskelijatyötä meillä tehdään Jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä. Siellä on opiskelijailtoja ja erinäköisiä tapahtumia ja tavoittavia juttuja. Ja sitten meillä on vielä nuorisotyön tiimi. Helsingissä tehdään paikallista nuorisotyötä ja sitten kierretään myös seurakuntia. Ja Vivamossa on ripareita ja leirejä.
1: Sulla on aika mielenkiintoinen tarina siitä, että miten sä kohdannut Jeesuksen. Niin mä haluaisin käydä sitä hiukan sun kanssa läpi. Että millainen on sun lapsuuden koti, mistä lähtenyt liikkeelle?
2: No varmaan aika semmoinen peruskoti, että... En ole tullut mistään silleen uskovasta perheestä.
1: Ei
2: ole käyty kirkossa, mummi on joskus vienyt kauneimpiin joululauluihin ja näin, mutta iltarukous on kyllä ollut.
1: Ja miten siitä suski meni eteenpäin, että sä kävit kouluja ja jossain vaiheessa nämä Jumala kysymykset ja kysymykset alkoivat askarruttaa?
2: Joo, tai aluksi askarrotti ihan muut henkiset kysymykset, että kiinnosti semmoinen henkinen puoli, niin mä ensin kiinnostuin niinku tämmöisestä eri ennustamisista, kädestä ennustamisesta ja ylipäänsä ennustuksista meidän suvussa. on siihen jonkun verran kiinnostusta ja aloin eka tutkia sitä. Sitten mulla oli viidennellä luokalla musiikin opettaja, joka luki oppitunnin lopuksi Nikikrutsin Juokse poika juoksekirjaa ja se alkoi kiinnostaa mua. Ei niinkään se Nikin uskoon tulo, koska siitä tuli ihan nössö sen jälkeen mun mielestä. Mutta mua kiinnosti se elämä ennen kuin se tuli uskoon. Ja sitten mä kirjastosta lainasin yhden kirjan, missä sanottiin, että se kertoo hänen lapsuudestaan ja noita vanhemmistaan. Ja mä ajattelin, että tämä on todellista kamaa. Ja luin sit sitä ja sitä kautta se hengellinen todellisuus ja Jumala tulikin yllättäen aika lähelle.
1: No mikä siinä tavallaan puhutteli siinä Nikin? Ennen ajassa ja tästä tavallaan noituuspuolesta.
2: No mä ajattelin, että mä olisin saanut siitä jotenkin lisää siihen mun omaan ennustamismielenkiintooni kypsänä 11-vuotiaana. Mutta sitten siitä kävi jotenkin kauhean vahvasti selville se, että et Jumala on ja että ei ole sellaista välimaastoa, että et joko me ollaan Jumalan puolella tai me ollaan Jumalaa vastaan. Ja mä tajusin, että mä oon Jumalaa vastaan ja mä halusin tehdä sille asialle jotakin.
1: Kun sä tajusit, että saat oot Jumalaa vastaan ja halusit tehdä asialle jotakin, niin mikä oli tavallaan seuraava askel, tai sanotaanko ensimmäinen uskon askel Jumalan suuntaan?
2: No, mä rupesin käymään kauppaa Jumalan kanssa. Tätä on vähän vaikea selittää, että on vähän hassu tarina, mutta minulla oli kauhean tärkeä, että ne ennustamisjutut, vaikka ne samalla ahdisti mua, se maailmankuva siellä takana oli aika ahdistava, niin sitten mä vähän niin kuin kävin Jumalan kaakko-diiliä, että jos mä luovun, jostain niistä jutuista, niin sit Jumala voi vähän niin tulla siihen paikalle. Ja jotenkin mä aina ymmärsin, että vastaus näihin mun neuvotteluihin oli ei. Ja tuntui siltä, että Jumala oli jotenkin kauhean ankara tai tylsä tyyppi. Mutta se oli se meidän ensimmäinen kommunikaatio.
1: että Jumala sanoi ei sun hyville kompromissi, tai sun mielestä hyville kompromissiehdotuksille. No mitä tämä tilanne sitten eteni, kun neuvottelukompromissin osalta ei oikein onnistunut Jumalan kanssa? <tuh->
2: Sitten itse asiassa tuli semmoinen uni, jonka mä näin, joka oli kauhean vahva kokemus. No mä voin lyhyesti avata sen. Mä kuulin semmoisen hautausmaan ohi ja sieltä lähti semmoinen mustan puhuva porukka mun perääni. Ja mä tajusin, että ne yrittää saada mut kiinni. Mä itse juoksin karkuun. Siinä oli erinäköisiä välivaiheita. Ja sitten loppuviimeksi mä päädyin pulkkaan, jolla mä yritin saada itseäni eteenpäin. Ja lumet suli alta ja mä olin tasamaalla ja mä yritin niinku käsilläni raapia. Itteeni eteenpäin en pystynyt nousemaan siitä pulkasta ylös ja tajusin, että mä en tästä itse pääse mihinkään. Se mustan puhuva porukka mun takana saavuttaa mua ja sitten mä näin Helsingin tuomiokirkon siellä mun edessä tosi valkoisena ja mä tajusin, että mun pitää päästä tonne, että mä oon turvassa. Sitten se uni loppui siihen ajatukseen, että jos sä oikeasti haluat sinne, niin sut autetaan sinne. Se oli sen verran vahva neuvottelutaktiikka, että sitten mä sanoin Jumalalle, että okei, mä luovun näistä neuvotteluista, että saat kaiken, että kerro mulle, mitä se tarkoittaa.
1: Ja sä olit silloin minkä ikäinen, tämä unia kaikesta luopuminen tapahtui?
2: No mä olin semmoinen 11-12, mun mielestä 11-vuotias.
1: Ja sitten sä olit jo tehnyt ratkaisun ja menit riparille sitten 15-vuotiaana vai tapahtuuko siinä välissä jotakin?
2: No joo, mä joudun, aika... Aika paljon opettelee sitä, että mitä on olla kristitty. Mä en jotenkin ihan heti yhdistänyt tätä koko Suomen seurakuntasysteemiä ja muita tähän näihin uskon asioihin. Mä aloitin lukea raamattua. Mä aloin sen sieltä alusta ja luin sen loppuun ja tein merkintöjä ja jotenkin motivaatio oli kova. Sitten mä kuulin, että Hakaneamessa on kristillinen kirjakauppa, niin mä menin sinne ja rukoilin Jumalaa, että vie mut sinne. Ja sitten harhailin aikani ja löysin sinne ja... Löysin sieltä kirjallisuutta ja kaiken näköisiä tarroja ja mannalappuja ja muuta, mitkä puhutteli 11 v Aloin tutustua enemmän siihen, että, että mihin olen menossa. Mä kävin pyhäkoulussa kokeilemassa lähiseurakunnassa, olin vähän ylikasvanut sinne. Ja sitten mä menin raamattupiiriin huomatakseni, että muut oli noin seitsemänkymppisiä. Mutta itse sinnittelin siellä Johanneksen evankeliumin raamattupiirissä kyllä jonkun aikaa niiden 70 kanssa, että etin niin aika lailla paikkaani, että mikä se voisi olla, että en ihan löytänyt sitä.
1: Ja sinnittelit sinne ikään, Missä sä kävit rippikoulu?
2: Mä kävin Israelissa, Suomen Karmeliyhdistyksen.
1: Millainen kokemus se oli?
2: Ihan jees, siis ei mikään maailmaa mullistava. Että ehkä enemmänkin kuin riparille piti hakea pisteitä, niin... Mä löysin erinäköisiä nuorille suunnattuja messuja ja tämmöisiä tapahtumia. Ja ne oli ehkä niin enemmän se juttu. Israelissa oli mahtavaa käydä niin nähä niitä paikkoja, missä Jeesus oli ollut ja muuta. Mutta, mutta ripari ei mitenkään niin räjäyttänyt mun tajuntaani.
1: Miten sun matka kulki riparista eteenpäin? Et jos ajatellaan, että sulle tuli jossain vaiheessa hengellisen työn kutsumus, koska sä oot siinä, missä sä nyt oot.
2: Mä olin yhä kiinnostunut. Itse asiassa sit 16-vuotiaana mä Menin Kräsän seuran yhdelle nuorten leirille. Mä olin käynyt vähän eri paikoissa nuorten tapahtumissa. Ja sieltä löysin sit loppuviimeksi pienen mutkan kautta semmoisen oman nuorten yhteisön, jossa kasvaa. Sitten lukioaikana mua kiinnosti monet. Mua kiinnosti psykologia, mua kiinnosti kirjoittaminen ja äidinkieli ja sitten uskonto. Ja mietin, että mihin lähen. Ja koin jotenkin vahvasti kutsua siihen, että, että olisi... Mielenkiintoista oppi vielä lisää ja Jumalasta ja halusin siksi lähteä lukemaan teologiaa. Oli semmoinen epämääräinen kutsu, että se ei ollut vielä mitenkään tosi tarkka, että nyt papiksi, vaan, vaan että halusin itse saada myös lisää ja ymmärtää enemmän.
1: Aika jännä juttu, mutta aika monella se menee sillä tavalla, että tavallaan ottaa askeleen tiettyyn suuntaan, kun on semmoinen vähän epävarma olo, sitten kun lähtee kulkeen sitä polkua, niin se tavallaan niinku aukeaa askel askeleelta ja näin sitten kävi sullekin, että opiskelit teologiaa ja tulit kansanrahmattoseuraan töihin jossain vaiheessa.
2: Joo, olin gradua tekemässä ja olin ollut kesätöissä ja tietysti nyt nuorena tunsin sitä nuorisotyön puolta ja Olin tehnyt jonkun sijaisuuspätkän myös tuossa opiskelujen ohessa ja sitten mulle itse asiassa soitettiin, että haluaisinko mä tulla töihin. Ja sitten sanoin, että joo, muistan vieläkin, oltiin Ahvenanmaalla ja tulevan mieheni oli kuumeessa siinä mökissä ja mietittiin, että miten päästään täältä pois. Niin sitten tuli tämmöinen puhelu, että haluaisitko meille töihin.
1: Se oli aika hyvä, koska ei tarvinnut hakea töitä, että tavallaan puhelimella kutsuttiin töihin. Susanna Luttinen, Kivistö ja kiitos siitä, mitä sä oot jakanut, ja kiitos siitä työstä, mitä sä teet Jumalan valtakunnan hyväksi ja Kansanraamattoseuran nuorisotyössä, koska sehän on se sun tavallaan päätontti ja ripareiden valmistelu ja järjestely. Me palataan näihin ripariasioihin toisessa haastattelussa, mutta nyt mä haluaisin pyytää, että johdatatko Susanna rukoukseen sellaisen ihmisen puolesta, joka etsii ja pohtii ja puntaroi. Tai sitten vertailee omaa elämäänsä ja luulee, että sen pitäisi olla tietynlainen, että se kelpaa Jumalalle.
2: Rakas Jumala, mitäs siitä, että sä tunnet meistä ihan jokaisen meidän sisintä myöten. Isä sä näet meidän pohdinnat. näet sen, että missä siinä omassa polussa kukin meistä tällä hetkellä menee. Herra, kutsu sun omalla tavallas Johdata, anna niitä kohtia, mitkä todistaa siitä, että sä oot ja sä oot elävä ja sä vaikutat. Anna jotenkin rauha siitä, että, että me riitetään Jeesuksen ristin tähden sinulle ja vedä meitä lähemmäs itteä. Kiitos siitä, että sä näet ihan jokaisen meistä, joka ja kyselee, kuka sä oot ja mitä sä tahdot ja sä haluat rakastaa ja tuoda sun lähelle.
1: Aamen. Jeesus, mä haluan kiittää siitä, että sä et käy kauppaa, vaan että sä haluat antaa sen parhaan, mitä sulla vaan voi ihmiselle olla ja haluat vapauttaa ihmisen. Niistä asioista, jotka ei sitä parasta edistä. Herra, sulla on hyvä tahto kutsua meidät yhteyteen mahdollisimman nuorena ja johdattaa meidän koko elämää, mutta kiitos myös siitä, että saat hellittämätön rakkaus, joka kutsut uudelleen ja uudelleen lähellesi tavalla ja toisella. Herra, auta katsomaan sinuun ja sun rakkauteen ja aloitumaan siihen ja iloitsemaan niistä ihmisistä, joiden kanssa saadaan kasvaa, mutta... Elämää heidän kanssaan niin, että siinä ei ole kateutta tai katkeruutta. Varille Herra meitä vahingosta ja vaaroista ja johdata meitä yhä syvemmälle sun kirkkauteen ja merkitykselliseen elämään. Ja Jeesus meitä ihan jokaista siunaamaan sun pyhässä kallissa nimessä ja parantavassa ja pelastavassa sovintoveressä. Aamen. Susanna Luttinen-Kivistö, sydämellinen kiitos tästä hetkestä. Kiitos. Tämän Susanna Luttinen-Kivistön kanssa käymämme keskustelun jälkeen. Kappaleen alku ja loppu ylistyslevyn solistien esittämänä. Sen jälkeen pääsemme kuulemaan tämän Uskon askeleita ohjelman toista osuutta, jossa puhun Susanna Luttinen Kivistön kanssa rippikouluista, koronan varjoista ja jo näkyvästä toivosta monessakin mielessä. Pysy siis kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin näillä rakkailla Radio armonaaloilla. armon aaloilla. Minä olen Mikko Matikainen, kesää ja odottava reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulimme Susanna Luttinen Kivistön kertovan noin 12-vuotiaana näkemästään unesta, johon päättyi hänen kaupankäyntinsä Jumalan kanssa ja elämä Jeesuksen seuraajana alkoi. Vähitellen aukeni myös kutsumus, joka on johdattanut hänet tekemään työtä Kansanraamattuseuran kasvatuksen tiimin vetäjänä. Elämme sellaista aikaa, joka on muuttanut maailmaamme ja elämäämme todella paljon. Korona on pakottanut koululaisia, opiskelijoita, työyhteisöjä ja meitä kaikkia opiskelemaan, tekemään työtä ja jakamaan elämäämme etäyhteyksien kautta, kun lähietäisyydet ovat olleet rajoitetut. Tämä tautitilanne on tuonut myös epävarmuutta ja aiheuttanut ahdistusta. Emme vielä tiedä millaisia pitkän aikavälin psyykkisiä ja taloudellisia haasteita tämä globaali pandemia on aiheuttanut ja vielä tulee aiheuttamaan. Monille nuorille aikuisille ja elämänsä ruuhkavuosia eläville on tullut yllätyksenä ajatus omasta kuolevaisuudesta. Ihmiset ovat halunneet sivuttaa ajatuksen omasta kuolevaisuudesta ja rajallisuudestaan hukuttamalla sen työhön, viihteeseen tai päihteisiin. Mikään näistä ei kuitenkaan poista, Sitä takaraivossa naputtavaa ajatusta, että kerran minäkin kuolen. Jos kohtaamme tuon ajatuksen, niin samalla meissä herää kysymys, että mitä varten me olemme tällä pallolla ja mikä on elämämme varsinainen tarkoitus vai onko sitä ollenkaan? Onko Jumala olemassa ja onko hän kaiken näkemämme ja näkymättömän luoja? Olenko täällä siis Jumalan luomana vai sattuman oikusta ilman todellista päämäärää tai merkitystä? Se millaisiin vastauksiin päädymme näiden kysymysten äärellä vaikuttaa elämäämme ja kokemaamme merkityksellisyyteen aivan valtavasti. Nämä elämän peruskysymykset tulevat käsittelyyn, kun seurakunnissa pidetään rippikouluja, 15 leirejä tai vastaavia. Elämään ja kuolemaan sekä tulevaisuuteen ja merkityksellisyyteen liittyvät kysymykset ovat nykyisin aiempaakin enemmän pinnalla nuorten, heidän vanhempiensa ja meidän kaikkien elämässä. Nuoren rippikoulu tai vastaava leiri voi herättää vanhemmissa muistoja sekä muistuttaa meitä Jumalasta, joka kutsuu yhä luokseen. Toivon ja rukoilen, että tulevana kesänä kaikki eri seurakuntien ja järjestöjen pitämät nuorten ja varhaisnuorten leirit pystyttäisiin pitämään. Näiden mietteiden kautta Siirrymme nyt kuuntelemaan Susanna Luttinen Kivistön kanssa käymääni keskustelua.
0: Uskon askeleita.
1: Susanna Luttinen Kivistö, me juteltiin tuossa äsken sun matkasta Jeesuksen kanssa ja ennen sitä ja sitä, että miten Jumala otti sua rakkaudellisesti kiinni siinä 11-12-vuotiaana. Miten sitkeästi sä kulit mummojen raamattupiirissä ja monissa muissakin paikoissa ja miten sut on johdatettu tähän tehtävääsi, missä nyt oot, ja sä tätä nuorisotyön tiimiä. Mikä sua innostaa rippikouluja nuorisotyössä?
2: Nuoret ja evankeliumi. Se, että rippikoulu on semmoinen paikka, jossa oikeastaan kuuluu kertoa evankeliumi, niin se innostaa, sille on lupa ja tila olemassa, ja sitten nuoret. Siellä on aivan mahtavia erilaisia nuoria, jotka tulee sinne siitä omasta elämästään, ja tavallaan nähdä sitä heidän pohdintaa ja kasvua, niin se on se innostavin juttu.
1: Jos me puhutaan Vivamon ripareista, jotka on Lohjalla, niin sinnehän tulee eri puolilta Suomea nuoria ja isosetkin tulee eri puolilta. Se on semmoinen jännä koktaili, että se alkaa sitten tavallaan elää ja löytää omia paikkojansa. Mitä erityistä nämä Vivamon riparit pitää sisällään, kun ajattelet niitä verrattuna johonkin muihin ripareihin?
2: No varmaan se, että ihmiset tulee eri puolilta Suomeen. Voi tulla jotain kaveriporukoita, joissa tunnetaan toinen toisensa, mutta sitten tulee myös niitä, jotka haluaa lähteä johonkin ihan uuteen ja kokeilla sitä. Ja, ja silloin ajattelen, että meillä on tosi hyvä lähtökohta. Me halutaan satsata siihen, että, että tutustutaan toinen toisiimme ja että ei olisi sellaisia rooleja, vaan voitaisiin mahdollisimman omina ittenämme olla siellä mukana. Ja sitten meillä on aivan mahtavat isoset. Toki vetäjätki on ihan mukavia, mutta se isoset on ihan mahtavia se, että miten he ottaa sen... Oman roolinsa ja miten he haluavat olla siinä uskovan nuoren esikuvana, niin mä ajattelen, että ne on semmoisia tärkeitä rakennuspalikoita. Sitten on paljon muitakin vielä.
1: Jos puhutaan näistä isosista hetkiä, niin sehän ei tapahdu automaattisesti, vaan heillä on riparin jälkeen näitä isoskoulutuksia. Miten meillä menee isoskoulutukset KORSSissa?
2: Meillä on kaksivuotinen isoskoulutus. Ensimmäinen vuosi on Enemmän vähän tämmöistä alfatyylistä, osakset siellä vielä syvennellään niin kuin kristinuskon juttuja ja sitten opetellaan toisaalta myös niin lastelle eriä varten käytännön taitoja. Ja sitten toka vuosi, jota itse olen nyt pari vuotta ollut vetämässä, niin on sitten ihan siihenkin liittyy raamattuopetusta ja tällaista, mutta sitten siellä käydään läpi niin ryhmänhallintaa, leirin kaarta, erinäköisiä konfliktitilanteita hartauden pitämistä, kaiken semmoisia hyvin käytännönläheisiä juttuja. Ja sitten meillä on siinä vielä loppu olemassa, missä päästään myös syventyyn niihin teemoihin.
1: Kun ajattelemme tota rippikoulutyötä ja tätä korona-aikaa, niin viime kesähän oli tämmöistä Veitsenterällä kulkemista. Ja sitten meillä oli se yksi leiri, jossa oli yksi koronatapaus tämmöisellä leirikokonaisuudella, missä oli kaksi eri leiriä ja molemmat jouduttiin keskeyttämään. Se oli aikamoinen hulavaloo silloin ja sä jouduit siihen työalan johtajana tulemaan mukaan ja tsemppaamaan, niin että se saatiin hoidettua. Miten kaikkea sulle jäi siitä mieleen tai käteen tästä kokemuksesta? Voidaan ainakin sanoa, että olet kokemusta rikkaampia.
2: Todellakin. Ainakin se, että siitä selvittiin ja se, että mulla on ihan mahtavat työkaverit. Itse en ollut sillä leirillä, vaan hyppäsin sitten muuten mukaan, mutta he hoiti sen todella hyvin. Ja toki sitten kokemusta rikkaampana nyt tähän kesään, että mitä voidaan tehdä ja miten valmistautuu. Ja kyllä se myös kirkasti sitä, että kuinka tärkeä prosessi se ripari on nuorille, että mitä tapahtuu, kun se jääkin kesken ja sitten jatketaan myöhemmin.
1: Mä voin sen verran sanoa, että mun oma tyttäreni oli toisessa näistä ryhmistä, joka jouduttiin sitten keskeyttää ja sittenhän se meni. Niin, että myöhemmin pidettiin viikonloppuleiri, jonka yhteydessä sitten oli konfirmaatio, mutta meillähän meni vähän pompun kautta, että oma tyttären oli kipeä sen viikonloppu, niin hän sitten sai konfirmaationsa jatkoriparin yhteydessä, että siinä oli kyllä monenlaista säätämistä, mutta maaliin päästiin ja sen mitä kuulin, niin oli äärimmäisen tärkeä ollut ihmisille myös se viikonloppu, jolloin he olivat yhdessä koolla ja tavallaan sai paketoida sen leirikokemuksen kuitenkin. Kristittyinä me saadaan ajatella niin, että sattumat ei viskele Jumalan lapsia ja sitten kun on näitä hankalia tilanteita, niin kun me otetaan ne Jumalan kädestä ja tehdään parhaamme, niin Jumala kääntää asioita, jotka on hankalia siedettäväksi ja joskus jopa hyväksi. Sulla on varmaan samanlaisia kokemuksia tästä ja monesta muusta jutusta.
2: Joo, aina se helpoin polku ei ehkä ole niin kuin se jotenkin syvin polku. Kenellekään en toivo mitään hankaluuksia, en ripareille enkä muualle, mutta, mutta sitten kun niitä tulee, niin joskus se opettaa paljon myös Jumalasta ja luottamuksesta ja voi antaa sellaista syvyyttä elämään. Ei aina, mutta monesti.
1: On myös sanottu se, että ihminen kasvaa kaikista eniten silloin, kun sillä on vaikeaa tai se on haastettuna tai se on omalla epämukavuusalueella. Että omassa elämässä on nähnyt sen, että silloin kun on Vaikeita haastavia aikoja, niin sen kivun keskellä kuitenkin Jumala on, vaikka olisi aikamoisessa pimeydessä. Haluaisin rohkaista kuulia myös siihen, että silloin kun omassa elämässä on taakkoja, niin sen keskellä vaikka ei näkisi Jumalan valoa, niin kääntyy Jumalan puoleen ja luottaa siihen, että hän pitää meistä huolen. Millaisia asioita tänä tulevana kesänä on tulossa, kun porukat valmistautuu ja nämä leirinvetoryhmät ja isoset... Isosryhmät alkaa olla kasassa.
2: No toivon mukaan mahtavia leirejä. Aika lailla ollaan kädet valkoisina rukoiltu, että, että kaikki voisi tapahtua, että, että tilanne olisi sellainen, että pystyttäisiin leiri pitämään ja taustavalo on ollut hullumpi kuin stokkan hullut päivät, että, että on suunnitelmat valmiina ja on tehty leireistä mahdollisimman koronaturvallisia. Mutta sitten kaiken tämän jälkeen niin se, että, että päästäisiin taas keskittyä siihen. Evankeliumiin. Ja ehkä oma rukoukseni on myös se, että kun tämä vuosi on ollut haastava monelle nuorelle, niin että tuo ripari voisi olla myös semmoinen hengähdyspaikka ja sitten semmoinen paikka, missä oikeasti kokisi ja näkisi yhteyttä ja Jumalan rakkautta ja mitä se voisi olla, että se kirkastuisi nyt tätä taustaa vasta, mitä me on tässä eletty.
1: Monethan koululaiset on joutunut yläkoulussa elämään sitä etäkoulujaksoa, se on ollut kova. Vanhemmille se on ollut kova oppilaille ja se on ollut kova myös opettajille, että jotenkin toivoisin ja rukoilisin, että tämä kesä voisi olla myös palauttava kesä. Että ihmiset palautuisi fyysisesti, mutta myös saisi semmoisen henkisen palautumisen, että alkaisi palata se luottamus elämään ja siihen, että se kantaa. Ja semmoinen fiilis, että me selvittiin tästä. Ja sitten tavallaan ajatus, että Jumalan armon avulla selvitään kaikesta muustakin. Sen takia toi ripari on mun tosi tärkeä. Millaisia asioita sä haluaisit sanoa nuorille ja heidän vanhemmilleen liittyen tähän tulevaan kesään ja ripareihin? Käy se riparin sitten missä tahansa.
2: Nuorille haluaisin sanoa, että uskalla heittäytyy omana mukana mukaan siihen prosessiin. Ja harvoin on semmoista niin aitoa tilaa ja paikkaa, missä toivotaan, että kysellään ja pohditaan sitä, että mikä oma elämä on ja mitä siltä haluaa ja millaisia juttuja siellä on pohjalla, niin... Jota siitä riparista kaikki irti. Ja samoin jotenkin vanhemmille, niin tukekaa sitä nuorta siinä riparin käynnissä. Oli se sitten sitä, että kannustaa tapaamisiin tai muihin, tai oli se sitten sitä, että antaa sitä omaa tilaa, jos nuori sitä tarvitsee. Että se voi olla hyvin monenlaista. Että tämä on kuitenkin jollain tavalla myös koko perhettä koskettava prosessi, ei vain niiden konfirmaatiokakkujen muodossa, vaan ihan niin kuin kokonaisuudessaan.
1: Mä jotenkin haluaisin sanoa vanhemmille, koska viime kesänä olin siis itse rippikoululaisen vanhempi, että voisi vähän muistella niitä omia rippikouluaikoja ja vähän katsella sitä, mitä on silloin käynyt läpi. Ja jos on ollut joku ajatus Jumalasta ja se on vähän niin kuin hiipunut elämän kiireiden keskellä tai se jäänyt taka-alalle, niin voisi vähän jutella Jumalalle itse omasta elämästään ja puhua Jumalalle myös tosi paljon siitä omasta nuoresta, joka riparille menee ja vuodattaa Jumalan eteen ne toiveet ja pelot, mitä ehkä Kantaa, kun ajattelee nuoren elämää vanhempana, kun eihän me loppupeleissä voida hallita nuoremme elämää. Me voidaan vain mahdollistaa puitteita, ja me voidaan rukoilla sitä, että Jumala täydellinen rakkaus ja täydellinen johdattaja olisi meidän nuorten elämässä mukana. Ja jos me havaitaan, että meidän elämässä on joku semmoinen kipukohta suhteessa omiin haaveisiin tai tavoitteisiin tai siihen nuoreen tai omaan parisuhteeseen, niin niitäkin voisi Jumalan edessä Tänä tulevana kesänä niin kuin käsitellä, että se ei olisi vain riparilaisen prosessi, vaan että se voisi olla meidän vanhempien prosessi myös. No tällaisia ajatelmia, mutta johdattaisitko Susanna Luttinen-Kivistö meidät rukoukseen näiden asioiden puolesta tai suunnilleen sinne päin?
2: Rakas Jeesus, kiitos ihan jokaisesta ripari-ikäisestä nuoresta. Ole siunamassa kesän riparit ihan joka puolella Suomea. Anna sun rakkauden tulla siellä todeksi ja näkyväksi ja semmoisen yhteyden muodostuu. Ole puhuttelemassa. Anna niitä just jokaisen nuoren elämäntilanteeseen oikeita kysymyksiä tai vastauksia tai kuka missäkin menee. ja o siunamassa riparilaisten perheitä. Anna siellä myös sitä omaa prosessia suhteessa suhun. Isä vedä lähemmäksi. Puhuttele. Kerro, että sä oot ihan... Jokaisen meidän rakastava vapahtaja. Ja sitten siunaa isosti seurakuntia ja järjestöjä ja kaikkia riparin pitäjiä, että tulisi hyvä ja turvallinen riparikesä. Anna voimia leirien vetämiseen ja viisautta eri tilanteisiin. Kiitos, että tämäkin kaikki on sun käsissäs. Aamen.
1: Kiitos herra, siitä, että me saadaan kaikki taas sun käsiin. Oma vanhemmuutemme. Omat kokemukset siitä, että kuinka rakastaa ja yrittää ja tuntee välillä vajavaisuutta ja epäonnistumista ja kaikkea, mitä inhimillistä tähän vanhemmuuteen liittyy. Kiitos Herra siitä, että me saadaan antaa kaikki, mikä meidän elämässä on sun käsiin. Haluan myös pyöttää sitä, että Herra, kosketa meidän elämää, johdata meidän elämää, avahduta meidät siihen, että Herra, saat totta. Tätä pyytää Jeesuksen nimessä. Aamen. Lämmin kiitos. Susanna Luttinen kivistö tästä ja Jumalan siunausta tuleviin ripareihin ja kaikkeen siihen, mitä teet ja missä vaikutat.
2: Kiitos paljon.
1: Nämä tänään Susanna Luttinen kivistön kanssa käymäni keskustelut muistuttivat minua raamatussa esiintyvästä ajatuksesta, että meidän tulisi kertoa aina seuraaville sukupolville Jumalan uskollisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja luotettavuudesta kaikkien hankalienkin asioiden keskellä. Sananlaskujen kirjan luvussa 22 jakeessa 6 sanotaan näin. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. Ne asiat, jotka me omaksumme tai koemme lapsuudessa, vaikuttavat vääjäämättä koko elämäämme. Siksi rippikoulun tai vastaavan leirin käyminen on niin tärkeää. Kun ajattelen nuorten ja lasten leirejä ja erilaisia kesätapahtumia, niin haluan huokaista psalmin 90 loppujakeiden mukaisesti. Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi, anna lastemme nähdä kunniasi loisto. Herra meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt. Tämän ajatuksen jälkeen kuuntelemme nyt kappaleen Elämä. Sen myötä liuumme kohti Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa saat kuulla Eeva Kuparisen matkasta ja siitä, miten Herran siunauksen säännöllinen käyttö on tuonut hänen elämäänsä uusia asioita ja uutta sisältöä. Pysyppä siis kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta
1: On mukavaa, että saamme olla yhdessä näillä rakkailla radiodein taajuuksilla ja aloittaa tämän kertaisen uskon askeleita ohjelman kolmannen eli viimeisen osuuden. Minä olen Mikko Matikainen, kesää ja hengähdystaukoa, koko ajan enemmän kaipaava reissupastori ja tämän uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tässä ohjelmassa olemme saaneet tutustua Susanna Luttinen Kivistöön, joka oli 11-12-vuotiaana Kiinnostunut ennustamisesta ja päätyi käymään kauppaa Jumalan kanssa. Susanan ehdottamaa diiliä ei syntynyt, mutta Jumala antoi unen, joka vei Jeesuksen luokse ja merkitykselliseen elämäntapaan. Puhuimme myös rippikoulujen ja vastaavien merkityksestä nuorille ja heidän vanhemmilleen. Kutsunkin sinua rukousrintamaan tämän vuoden rippikoulujen ja vastaavien sekä niihin osallistuvien puolesta. Olen surrut sitä, että suvuissamme on nuoria, joiden rippikoulu on typistäytynyt etäyhteyksiin pidetyiksi opintokokonaisuuksiksi ja tapaamisiksi. Näin kohtaamiset ja elämän jakaminen ovat vääjäämättä jääneet vajaammaksi kuin normaalisti. Siksi rukoilen, että Jumalan rakkauden henki synnyttäisi näissä nuorissa janoa elämän merkityksellisyyteen ja johtaisi heitä ja heidän perheitään Jeesuksen luokse. Ennen keskusteluani Eeva Kuparisen kanssa haluan lukea Pietarin kirjeen neljännen luvun jakeet 10 ja 11. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinhaltioina, joka puhuu puhukoon Jumalan antamin sanoin ja joka palvelee palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Nyt käymme kuuntelemaan keskusteluani, syvästi arvostamani työtoverini Eeva Kuparisen kanssa.
0: Uskon askeleita.
1: Eeva Kuparinen, tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Eeva, saat mun työtoverini kanssa raamattu ja saat hyvin tärkeä ihminen, kun sä oot keskustoimistolla töissä. Mitä sun työn kuvaan kuuluu?
3: Mä olen täällä asiakaspalvelusihteerinä ja enimmäkseen lähettäjäpiiriasioita. Ja sitten myöskin kaikkia muuta, mitä kansaraamatta seuraavaihteeseen soitetaan, niin mitä ihmeellisiä asioita kysytään, niin saa olla kohtaamassa niitä ihmisiä.
1: Millaisista taustoista sä oot lähtöisin?
3: Minä olen Kainuusta, Kuhmosta kotoisin ja... Mä olen semmoisesta pienviljelytilalta, kotoisin, vanhemmat on ollut ja meitä oli neljä lasta. Mä olin kolmas tyttö ja sitten mun jälkeen sitten syntyi vielä yksi poika. Mun isällä, isä teki kyllä sitä työtä, mutta hänellä oli myöskin alkoholin kanssa haasteita tai hän käytti sitä vähän liikaa. Ja hän oli sodassa ollut pitkään ja se oli hänen elämäänsä tuonut ne arvet.
1: No me ollaan sitten samalta kulmakunnalta geneettisesti, että mun äitinhän on Kuhmosta kotoisin myös, että mä olen puoliksi kuhmalainen, että tässähän me kuhmalaiset nyt sitten ollaan. Niin. Miten Jumala on johdattanut sua sitten sieltä eteenpäin?
3: Mä tulin uskon 17-vuotiaana ja sitten 20-vuotiaana. Minusta tuntui, että mulla ei ole tulevaisuutta eikä toivoa ja yhden kerran istuin toukokuussa Ulkona Ja vuodatin sydäntäni Jumalalle ja jotenkin minusta tuntuu, että silloin minusta otettiin jotenkin semmoinen syliote jotenkin, että sen jälkeen ovet niinku auki, niin pääsin opiskelemaan kauppaopistoon ja ja sain muuttaa pois kotoa sadan kilometrin päähän, joka oli mun tosi merkityksellistä ja samoin löysin sitten opiskelijalähetyksestä porukan, jonka keskellä mä sain Kasvaa ja myöskin vastuuseen heti ensimmäistä opiskelijaillasta. Minut haastettiin sinne hallitukseen, joka valmisteli kaikkia opiskelijailtoja, että olin koko se opiskeluajan tiiviisti mukana. Ja sitten myöskin koin hyvin vahvasti, että Jumala kutsuu minua vielä opiskelemaan, vaikka minä en olisi välttämättä itse niin ollut halukas. Niin Jäkkimän kristillisen opistossa, siellä opiskelin sitten seurakuntahallintoa vielä puolitoista vuotta ja... Ja sieltä tulin suoraan sitten seuraan ja se oli jotenkin selvät askelmerkit myöskin tänne.
1: Eli sillä lailla, on johdatettu näihin tehtäviin niin. ja mun äärimmäisen arvokkaaksi työtoveriksi. Kun mä ajattelen teitä keskustoimiston ihmisiä ja sinua erityisesti, niin mulle tulee mieleen niin kuin sellainen ajatus, että suurin on se, joka palvelee. Ja usein ihmiset ajattelevat että ne, jotka on esillä tai kiertää ja opettaa ja julistaa, että ne olisivat jotenkin merkittävämpiä, mutta... Tosiasia on, että meitä jokaista tarvitaan, ja jos ei olisi tukipalveluita, niin ei meidän työstä tulisi yhtään mitään. Ja mä haluan kiittää sua julkisesti tämän radion kautta. Aivan mahtavaa, että olet siinä ja teet tärkeitä työtä. Kiitos, Eeva. Kiitos. Mutta syy, miksi me käydään tätä keskustelua, että mä halusin tehdä myös keskustoimiston väkeä näkyväksi, niin sen lisäksi myös se, että sulle on jotenkin Herran siunaus avautunut aivan erityisellä tavalla. Haluaisitko kertoa siitä?
3: Joo, se oli lähes 15 vuotta sitten. Mä kävin tuota Helsingin raamattokoulussa vuoden, opiskelin raamattu läpi ja tehtiin niitä tehtäviä. Ja sitten sen jälkeen jotenkin Herran siunaus mulle niin tuli merkitykselliseksi. Ja olinhan mä sitä seurakunnassa, Jumalan palveluksessa ja muussa, mutta mä en sitä niin käyttänyt omassa elämässä. Sitten mä rupesin siunaamaan ihmisiä sillä Herran siunauksella. Ja täällä Vivaamossa, kun siihen aikaan mä olin ohjelmasihteerinä tuolla vivamon puolella, niin siihen minulla oli mahdollisuuksia aika paljon. Ja edelleenkin minä käytän sitä Herran siunausta paljon, koska mun mielestä se kattaa niin paljon. Sitten mä sain sellaisen jotenkin ymmärryksen, että penkistä ja siitä Herran siunauksesta ja... Sitten mä houkuttelin kaksi minun ystävää. Mä varasin torilta, toripaikan. ja me mentiin siunaamaan yhtenä lauantaina ihmisiä torille herran siunauksella. Ei mitään muuta kuin herran siunaus. Niin me siellä siunasimme. Ja vähän aikaa siitä meni niin TV7-tiimi täällä Lohjan päässä. Jostakin olivat saaneet tietää, että olin, olin ollut siellä siunaamassa ihmisiä. Niin pyysivät mukaan, kun he järjestivät torin tapahtumia. Sitten kutsuin muitakin mukaan, tuota, meitä oli välillä aikamoinenkin säkki rukoiltiin, ja sitten kun mä jotenkin olen vierastanut sitä ajatusta, että mä jotenkin opettelisin jonkun semmoisen kaavan, miten mä ihmisiä lähestyn, että jotenkin, että Herra opeta minua, miten siellä tulee toimia, ja se on jännä, miten Jumala askel askelelta. Opetti niissä kohtaamisissa ja rohkenin kysyä rukousaiheita ja rukoilla siellä niiden ihmisten puolesta ja aina siunata sitten Herran siunauksella ja kertoa siinä oikeastaan, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Ja se on taas siitä kasvanut ja laajentunut tavallaan myös rukoushuoneen syntyyn tänne Vivamoon sitten mä kokosin porukkaa niin, että me saatiin semmoinen tila, jossa kokontua ja sitten me tosiaan... Me ensiksi pitämään 11 vuotta sitten semmoisia iltoja, että rukoille valmisteltiin sitä, että mitenkä se voisi. Ei ollut oikein käsitystä, että mitä se oikeastaan voisi olla. Ja niin meillä sitten ruvettiin säännöllisesti kokoontumaan ja rukoilemaan. Ja sitten me pidettiin siinä sitten kun se lopulta syntyi. Oli välillä oli semmoista ja yhdessä oltiin ja meillä oli... Tosi kiva yhdessä rokoilla. ja sitten sitä sakkia oli jo sillä tavalla, että se ei oikein halunnut jakaa tuon niin kuin mä olisin halunnut jo jakaa sitä niin kuin pienimpiin ryhmiin. Mutta sitten me lopulta siirryttiin kirkkoon pitämään rukousiltoja ja nyt pandemian aikana emme ole pitäneet rukousiltoja, mutta pari viikon välein pidettiin niitä rukousiltoja ja kohta ruvetaan taas pitämään, kun sallii nämä muut olosuhteet. Että jotenkin se siunaus, mä sen niin kuin, se on mulle jotenkin tosi syvä kokemus ja yksistään se, että jos joku kirjoittaa johonkin viestin loppuun, vaan että siunaavat terveisiä muuten, niin tunti tuntuu, että mä koen sen niin kuin, tosi vahvana, että siunaus on jotenkin sillä tavalla läpässyt minut.
1: Ja kun puhutaan Herran siunauksesta, niin siellähän on hebraan kielessä se sana shalom, jolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasapainoisuutta. Sitä, että elämän perustarpeet tulee täyttyneeksi, että meillä on hyvät suhteet Jumalan kanssa, että ne on tasapainossa, me tiedämme saaneemme anteeksi, tiedämme, että me olemme hänen rakkautensa ympäröimiä ja että meillä on hyvät suhteet lähimmäisiin. Ja sitten me myös oloudumme siihen, keitä me olemme ja tajuamme, että Jumala on tehnyt meistä ihminen. ja Elämä sinänsä on jo valtava siunauksen lahja ja siunauksen lähde, jota me saadaan ammentaa myös toisille. Eeva Kuparinen, sydämellinen kiitos tästä hetkestä ja siitä, mitä sä teet ja mitä sä oot. Musta on aivan mahtavaa tietää se, että sinä oot siellä keskustoimistolla tekemässä käytännön asioita ja siunaamassa ja siunaukseksi. Kiitos siitä. Kiitos. Johdattaisitko meidät
3: rukoukseen? Kiitos rakas isä, että sinä rakastat meitä niin valtavasti. Kiitos siitä, että sä oot antanut poikasi Meidän tähti kärsimään ja ja kuolemaan ja kiitos siitä, että hän on noussut ylös ja valmistautunut meille tien sinun luoksesi. Kiitos siitä, että jokainen kuulija on sulle äärettömän rakas ja ja haluan jokaista olla jotenkin rohkaisemassa ja siunaamassa heidän elämänsä tiellä. ja, Ja niitäkin, jotka on tällä hetkellä väsyneitä, uupuneita, niin Herra rohkaise sinä. Ja kanna, Herra, anna heille voimaa nostaa katseensa sinuun, ei omiin mahdollisuuksiin, vaan Herra sinuun. Amen.
1: Herra, me halutaan Eoin kanssa pyytää sitä, että sinä Herra laskisit kätesi kuulijan ylle ja vuodattaisit hänen elämänsä sun siunauksen. Mm. Arvoisa kuulija, ota vastaan Herran siunaus ihan kokonaisuutena, sellaisena kuin hän haluaa sen sulle antaa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, isän ja pojan ja pyhän hengen nime. Aamen. Lämmin kiitos Eeva Kuparinen tästä yhteisestä juttuhetkestä ja runsasta Jumalan siunausta sun elämääsi, lähestyselämää ja siihen työhön, mitä sä tehti.
3: Kiitos samoin, Mikko. Herra siunatkoon sinua ja perhettäsi.
1: Lämmin kiitos. Toivon tuon Herran siunauksen väreilevän sisälläsi hoitain vahvistaen ja täyttäen sinua meitä suuremmalla toivolla, jota emme voi saada mistään muualta kuin elävältä ja kolmiyhteiseltä Jumalalta, isältä ja pojalta ja pyhältä hengeltä. Olen nostanut tässä ohjelmassa esiin elämän ja kuoleman kysymyksiä. Niihin liittyen luen roomalaiskirjeen 14. luvun jakeet 8 ja 9. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Tämä Jumalan sanan kohta laittaa omalla kohdallani elämän asiat oikean perspektiiviin ja oikeille paikoille, ja tuo rauhaa. Minä olen Herran Jeesuksen lunastama ja oma aina. Tämän maailman näkökulmasta elävänä tai kuolleena, mutta aina ikuisesti elävänä, koska kuulun Herralle. Tästä ajatuksesta siirryn antamaan muutaman hajatelman tai virikkeen tähän viikkoon. 1. Rukoile lähelläsi elävien ja kulkiessasi näkemiesi nuorten ja varhaisnuorten puolesta. Pyydä heille pyhän kosketusta että he saisivat kokea pyhän ja rakastavan Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa. 2. Liity rukous rintamaan tämän vuoden rippikoulujen ja vastaavien sekä lastenleirien puolesta, jotta valmistelut sujuisivat, leirit saataisiin pidetyksi ja jo pidetyt kokonaisuudet olisivat siunaukseksi. 3. Käytä Herran siunausta, kun ajattelet asioita tai elämääsi. Kun et tiedä, miten rukoilisit, niin pyydä Jumalan apua, ja suojaa Herran siunauksen sanoin. Käytä myös Isä meidän rukousta. 4. Anna roomalaiskirjan luvun 14 ajatusten. elämöpä tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Ja Jeesus on eläviä ja kuolleiden Herra. Sinua lohduttaa ja vahvistaa elämäsi asioiden keskellä. Ohjelman jälkeen laitan nämä mainitsemani virikkeet uskon Facebook-seinälle. Viime viikolla minulle kävi ajatuskatko, ja laitoinkin virikkeet näkyviin vasta keskiviikkona. Pahoittelut tästä. Tämän nyt kuulemasi jakson uusinnat lähetetään lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 0.2. Uskon askeleita ohjelmien podcastit löydät Radio Day nettisivuilta osoitteesta radio.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen toivotan sinulle siunattuja uskon askeleita, ja hyviä hetkiä ylösnouseen ja taivaaseen astuneen Herramme seurassa. Kiitos, että olet kuulolla. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään seuraava uskon askeleita ohjelmasarjajakso. Tervetuloa myös silloin viipyilemään näillä rakkailla radioiden taajuuksilla. Ohjelman lopuksi soitan Pyhinvaeltajan laulun, hiljaisuuden messun kuoron esittämänä. Sen myötä pyydän sinulle Jumalan siunausta ja kannustan kulkemaan Jeesuksen kanssa. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
2: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.